0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que nós ajudamos você a fazer o processo de revisão através de questões antigas de prova de residência médica. E essa forma de revisar é a forma mais produtiva que existe, a melhor forma para você reter os conceitos importantes para você acertar as questões lá na hora da sua prova. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, é a doença inflamatória pélvica, a famosa DIP, infecção aí de trato genital superior da mulher. Um tema que, se você já conhece o nosso trabalho, você sabe que a gente divide todos os assuntos da medicina em quatro grupos de relevância. Existem os assuntos de relevância muito alta, relevância alta, relevância média e relevância baixa. E aí se a gente considerar a DIP, a doença inflamatória pélvica, como um único assunto, então se a gente separar todas as outras infecções, se, é, infecções sexualmente transmissíveis, da doença inflamatória pélvica, só a DIP, ela está no segundo grupo, no grupo de relevância alta para as provas de residência médica. Então, tá no grupo do tá no segundo grupo de assuntos que são mais cobrados em prova de residência médica, mesmo sendo como se fosse um subtópico. Na verdade, a DIP, ela funciona como um subtópico dentro das doenças sexualmente transmissíveis e mesmo assim ela tá no grupo de relevância alta. Se a gente juntar a doença inflamatória pélvica às outras infecções sexualmente transmissíveis, aí com certeza está no primeiro quartil de relevância muito alta. Inclusive, seria estaria entre os três temas mais cobrados da ginecologia. Então, mais importante até do que a incidência da DIP nas provas de residência médica, que está no segundo grupo, é uma incidência alta. Mais importante ainda é um assunto pequeno, um assunto que as pessoas erram muitas questões e elas erram muitas questões por não saberem todos esses conceitos que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu tenho certeza que quem assistir até o final vai acertar, todas as questões de DIP na sua prova de residência médica, porque são exatamente esses os conceitos mais cobrados e esses são os conceitos que mais confundem os candidatos na hora da prova. Então vamos começar a comentar a primeira questão. Essa é a primeira questão da Anrigs, prova lá do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada no enunciado. Esse é aquele tipo de questão que a banca cita várias afirmações e ela quer saber, no, no gabarito, quais afirmações estão corretas. Esse tipo de questão a gente sabe que muita gente tem dificuldade, é uma questão que normalmente tem pegadinha, mas na hora da revisão esse tipo é muito bom, porque a gente acaba revisando vários conceitos do assunto. Então vamos dar uma olhada. Em relação à doença inflamatória pélvica, assinale assertivas abaixo. Vamos comentar afirmativa por afirmativa. A gente não tem por que olhar as opções de resposta, porque são exatamente quais afirmativas estão corretas. Afirmativa 1 deve-se à ascensão de micro da endocérvice levando à infecção polimicrobiana do trato genital superior, sendo o gonococo e a clamídia os agentes mais comuns. Então, primeiro ponto, a DIP ocorre exatamente pela ascensão de micro que estavam no trato genital inferior e que ascendem para o trato genital superior. E quando a gente está falando de trato genital superior, nós estamos falando da cavidade uterina, do endométrio, das tubas uterinas e dos órgãos e estruturas adjacentes. Então, a DIP nada mais é do que uma endometrite associada ou não a uma salpingite, uma infecção das tubas uterinas, e aí pode até se alastrar para outras estruturas, até mesmo para o peritônio. Então, essa é a DIP. E aí a gente sabe, é, esse é um conceito muito famoso, que a DIP é causada, é uma doença polimicrobiana, ou seja, é causada por vários micróbios. Só que, dentro de todos esses micróbios, isso inclui principalmente é, bactérias anaeróbias do, do trato genital feminino, de todos esses micróbios, existem duas bactérias que não são anaeróbias, que são consideradas os agentes etiológicos primários da DIP. Então, normalmente, além de várias outras bactérias, vai ter pelo menos uma dessas duas bactérias, que são exatamente o gonococo, a Nicerea e a clamídia, a famosa clamídia, que é a clamídia tracomate. Então, essas são as duas bactérias principais. A afirmativa 1 está perfeita, ela fala da infecção polimicrobiana, do trato genital superior e o gonococo e a clamídia são os agentes mais comuns, não há dúvida que a afirmativa 1 está correta. Agora passando para a afirmativa 2, na presença de abscesso tubo-ovariano, o tratamento cirúrgico está indicado. Então a gente está acabando agora pulando já para o tratamento e esse é um dos CCQs, um dos conceitos-chave para a questão mais importante da doença inflamatória pélvica, é um dos que mais confundem os candidatos, que é exatamente a indicação de tratamento ambulatorial, tratamento hospitalar e tratamento cirúrgico. Então, existem essas três formas de tratamento da DIP e existem certas indicações. Nas outras questões, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, mas como já apareceu aqui, eu sou obrigado a falar que a presença do abscesso tubo-ovariano não é uma indicação de tratamento cirúrgico. Isso é muito importante, é uma pegadinha que as bancas não cansam de usar nesse assunto e você não pode cair. Abscesso tubo-ovariano é uma indicação de tratamento hospitalar. Então, se a paciente tem um abscesso tubo-ovariano, que é uma complicação típica da DIP, a gente não vai tratar ambulatorialmente, não vai fazer tratamento ambulatorial, mas não existe só por, pelo abscesso. Uma indicação de cirurgia. A gente vai internar a paciente e vai fazer antibiótico terapia venosa. Claro que se o abscesso romper então, o um abscesso tubovariano roto ou o um, um abscesso tubovariano crescendo e refratar ao é tratamento clínico aí sim a gente vai, pode até ter que operar. Mas inicialmente, e é o que vai cair na sua prova de residência médica, o abscesso tubavariano não é indicação de cirurgia. E aí talvez o ponto que mais confunda os candidatos é que existe outro abscesso que pode complicar a DIP, que é o abscesso de fundo de saco de Douglas. Esse abscesso sim, só a presença do abscesso de fundo de saco complicando a doença inflamatória pélvica, já é indicação de cirurgia. Então, abscesso tubovariano indicação de tratamento hospitalar com antibiótico venoso. Abscesso de fundo de saco de Douglas, aí sim, indicação de tratamento cirúrgico. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre as indicações de tratamento hospitalar, ambulatorial e cirúrgico. Então, a afirmativa 2 está errada. Não há indicação de tratamento cirúrgico na presença do abscesso tubovariano. E aí vamos passar, então, para a afirmativa 3. O tratamento do parceiro é obrigatório, independentemente da gravidade do quadro que a paciente apresentar. Sim, o tratamento do parceiro é obrigatório. E aí, uma dúvida que muita gente tem, qual que é o esquema terapêutico do tratamento do parceiro? Basicamente, a gente vai fazer antibiótico-terapia voltada para as duas bactérias causadoras, duas bactérias primárias, causadoras primárias da doença inflamatória pélvica. A gente vai tratar gonorreia e clamídia. E aí, mais do que você saber, do que você decorar o tratamento do parceiro, você precisa saber, você precisa conhecer os antibióticos que a gente vai usar normalmente para o tratamento da clamídia e do gonococo. Sabe por quê? Porque a clamídia e o gonococo não vão aparecer só na DIP. Eles vão aparecer em várias infecções sexualmente transmissíveis e até em doenças que não são do trato genital. Então é muito importante a gente conhecer, a gente dominar a antibiótico-terapia que a gente usa tanto para o gonococo quanto para a clamídia. Primeiro ponto, o gonococo. Antigamente, até alguns anos atrás, o principal antibiótico ambulatorial que a gente usava para tratar infecções pelo gonococo era a ciprofloxacina. Então, normalmente a gente trataria o parceiro com a cipro. Só que, infelizmente, começou a aumentar a taxa de resistência do gonococo à ciprofloxacina e outras quinolonas. Então, o, o gonococo se tornou resistente e atualmente vários estados e o Ministério da Saúde por si só, ele não recomenda mais o tratamento do gonococo com a ciprofloxacina pelo alto índice de resistência. Então, a gente não usa mais a ciprofloxacina Atualmente, o antibiótico que a gente vai usar para praticamente qualquer infecção pelo gonococo é o ceftriaxone. Então, a cefalosporina de terceira geração intramuscular, a gente vai usar para tratamento do gonococo. Então, nesse caso, um dos antibióticos é o ceftriaxone. E aí, passando para a clamídia, a clamídia tracomatis, aí você vai pensar em duas classes de medicamentos. O primeiro é a classe das tetraciclinas, e aí a gente vai usar normalmente a doxiciclina. Então a doxiciclina é uma medicação que a gente vai usar em várias infecções pela clamídia, inclusive na doença inflamatória pélvica. Vocês vão ver depois, a gente vai falar sobre o tratamento, sobre o esquema terapêutico da doença inflamatória pélvica, a medicação que vai cobrir a infecção pela clamídia é exatamente a doxiciclina por 14 dias. No caso do parceiro, como a gente não precisa estender esse esquema terapêutico, é, não há a menor necessidade, a gente vai usar a outra classe de antibióticos que tem uma ótima ação contra a clamídia, que são exatamente os macrolídeos. E aí eu estou falando especificamente da azitromicina. Então a gente vai usar, nesse caso, para tratamento do parceiro, ceftraxone em dose única e azitromicina em dose única. Então esse é o esquema de antibiótico-terapia para o parceiro de uma paciente com doença inflamatória pélvica. Mas, além disso, muito mais do que isso, memorize o tratamento da clamídia e do gonococo. O gonococo normalmente vai ser o ceftraxone, clamídia ou vai ser a doxiciclina ou a azitromicina ou outro macrolídeo, mas principalmente doxiciclina e azitromicina. Se você tiver esse domínio, você vai acertar várias questões, questões que muita gente vai ter dificuldade, mas você não vai precisar memorizar, você já vai entender como são os esquemas antibióticos para essas duas bactérias. Então, a afirmativa 3 está correta, o tratamento do parceiro é obrigatório e, no caso, a gente usaria o ceftraxone e a azitromicina em dose única. Partindo para a afirmativa 4, a última delas, fala em dor pélvica crônica, gestação ectópica e infertilidade são complicações tardias associadas a essa patologia. Essa afirmativa está perfeita, essas são as três principais complicações tardias. Existe uma grande preocupação em relação à infertilidade. A gente sabe que a doença inflamatória pélvica é uma doença subdiagnosticada, então, é, é, inclusive é uma recomendação do Ministério da Saúde, que os médicos da atenção básica e também de atenção secundária sempre tenham um alto grau de suspeição para a doença inflamatória pélvica. É uma doença que muitas vezes passa batida, porque normalmente não é uma doença que vai evoluir com sepse, não vai evoluir de forma grave, normalmente pode até acontecer, mas não é o curso natural da doença. Então, muitas vezes a paciente acaba melhorando sem fazer o antibiótico. E aí, qual que é o grande problema? São esses três grandes problemas. Dor pélvica crônica um aumento no risco de gestação ectópica e, principalmente, a infertilidade. Então, essas são três complicações crô crônicas clássicas e importantíssimas da, é, da doença inflamatória pélvica. Então, como a gente pôde ver, a afirmativa 1 está correta, a que fala da infecção polimicrobiana do trato genital superior, sendo o gonococo e a clamídia os agentes mais comuns. Afirmativa 1 correta, afirmativa 2 está incorreta, porque o abscesso tubovariano não indica por si só o tratamento cirúrgico. Afirmativa 3 está correta também, o tratamento do parceiro é obrigatório, e afirmativa 4 também está correta. Então 1, 2 e 4 estão corretas. O gabarito então é, acaba sendo a, desculpa, 1, um, 3 e 4 estão corretas. O gabarito, então, acaba sendo a letra C a única possível. É, as o, todas as outras têm, têm erros na questão. Uma questão muito boa para a gente fechar alguns conceitos de DIP. Agora a gente vai avançar com um pouco mais de profundidade. Agora vamos falar sobre critérios diagnósticos para a DIP. Para isso a gente trouxe essa questão da Secretaria Municipal de Saúde. Não é uma questão difícil da gente acertar mas é uma questão que nos dá uma chance muito boa de revisar os critérios diagnósticos que podem e são cobrados de forma muito mais específica e muito mais aprofundada. Então vamos dar uma olhada no enunciado. As repercussões clínicas e econômicas da doença inflamatória pélvica impõem a mobilização para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. São critérios elaborados para o diagnóstico da DIP, exceto... Vamos dar uma olhada nas opções, a letra A. Vídeo laparoscopia com evidência de DIP. Letra B, evidência histopatológica de endometrite. Letra C, presença de dor, a mobilização do colo uterino, e letra D, presen presença de abscesso tubo-ovariano em estudo de imagem. Então, é uma questão sobre critérios diagnósticos da doença inflamatória pélvica. E aí, de todos, os, todos os critérios diagnósticos são divididos em três grupos. Existem os critérios maiores, existem os critérios menores e existem os critérios elaborados. O que são os critérios elaborados? Que é exatamente o que a banca está querendo saber. Os critérios elaborados são aqueles que, por si só, já confirmam o diagnóstico de DIP. Então, se você tiver um critério elaborado fechado, você já tem a segurança que se trata, que a paciente tem a doença inflamatória pélvica. Já os outros critérios, os maiores e menores, para a gente fechar o diagnóstico, pelo menos confirmatório, a gente precisa de três critérios maiores associado a pelo menos um critério menor. Então, três critérios maiores mais um critério menor ou um critério elaborado. E aí, se a gente olhar essas opções, fica até fácil, é até intuitivo a gente saber quais são os critérios elaborados e, para nossa alegria, são exatamente três critérios elaborados. Então, a letra A tem videolaparoscopia com evidência de DIP. Esse é um dos critérios elaborados da doença inflamatória pélvica. Evidência histopatológica de endometrite. Então, um paciente que faz uma biópsia de tecido e na histopatologia a gente tem a evidência de endometrite ou de salpingite, a gente também já confirma o diagnóstico de DIP. Esse é um critério elaborado, é mais um critério elaborado. E na letra D, a gente tem a presença de abscesso tubovariano em estudo de imagem. Normalmente, vai ser a ultrassonografia. Então, você fez lá a ultrassonografia, viu um abscesso tubovariano, você também já considera um critério elaborado, um critério confirmatório de DIP. Então, já dá para perceber que o gabarito é a letra C, que é a presença de dor à mobilização do colo uterino. Agora, o mais importante, você já sabe os três critérios elaborados. Agora, você vai precisar memorizar os três critérios maiores e aí depois eu vou explicar mais ou menos quais são os critérios menores. Os critérios maiores de DIP são aqueles critérios relacionados à dor. Então, sempre que você vir dor à mobilização do colo uterino, Dor à palpação de anexos e dor em região hipogástrica, esses são os três critérios maiores da DIP. Então memoriza isso. Critério maior igual a dor. Critério elaborado é igual a isso aqui. É óbvio que é DIP. Então vídeo laparoscopia com evidência de DIP, istopatológico com endometrite ou presença de abscesso tubo ovariano na ultrassonografia ou outro exame de imagem, você já confirma DIP. Já os critérios maiores são as dores dor à palpação de anexo, dor à mobilização de colo uterino e dor em região hipogástrica. E aí, quais são os critérios menores? Os critérios menores são os que a gente considera outros. Eu não memorizaria todos os critérios menores se eu fosse você. É uma grande lista e dificilmente você vai precisar saber disso exatamente para acertar Questões de prova de residência médica. A melhor forma de você saber quais são os critérios menores é exatamente por exclusão. Você já sabe quais são os maiores, você já sabe quais são os elaborados. E aí, quais que sobram? Febre, é, leucocitose, aumento de PCR, aumento de VHS, conteúdo vaginal. Então, corrimento vaginal, conteúdo vaginal alterado. São exatamente esses os critérios menores para a DIP. São os critérios inespecíficos. São os critérios que vão aumentar a probabilidade de uma paciente ter a doença inflamatória pélvica. Então, é claro que uma paciente com leucocitose, febre e aumento de VHS e PCR são indicativos de uma infecção e é possível que vai aumentar realmente a hipótese, a probabilidade da hipótese de doença inflamatória pélvica. Mas não é nada específico, podem ser outras infecções, outras condições que podem causar febre. Então, pensa nisso. Os elaborados são aqueles que você tem certeza absoluta que é DIP. Os maiores são as dores e os menores são aqueles, basicamente, sintoma, sinais e sintomas inespecíficos de infecção e de infecção sexualmente transmissível. Então, alteração no conteúdo vaginal, febre, leucocitose, aumento de PCR, aumento de VHS. Se você memorizar isso, eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões que caírem sobre critérios diagnósticos, aquelas questões que a gente fica com medo, a gente pensa, nossa, eu nunca vou memorizar 500 critérios, critérios elaborados, critérios maiores, critérios menores, você não precisa. Memoriza os critérios elaborados, memoriza os critérios maiores, associa com as dores e deixa os critérios menores por exclusão, que eu tenho certeza que você vai acertar as questões. Então, nesse caso, o gabarito é a letra C, a presença de dor a mobilização do colo uterino não é um critério elaborado, mas sim um critério maior para o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Agora partindo para a terceira questão, uma questão da Unifesp, um enunciado bem pequeno, vamos dar uma olhada. Mulher, 18 anos de idade, queixa-se de corrimento cinza, de odor fétido há sete dias, dor em hipogastro e febre há dois dias. É usuária de dil de cobre há seis meses. Qual o provável agente etiológico responsável pelo quadro e qual a melhor conduta? Vamos dar uma olhada rápida nas opções, a letra A fala em candida glabrata, antifúngico, manutenção do DIL. A letra B fala em clamídia trachomatis, antibiótico-terapia e manutenção do DIL. A letra C fala em actino, mísseis, israeli antiparasitário, retirada imediata do Dil, do A letra B fala em micoplasma hominis, antibiótico-terapia e retirada do Dil E a letra E fala em vaginose bacteriana, antiparasitário e retirada do Dil. Então, o primeiro ponto dessa questão, a gente precisa chegar ao diagnóstico. Se a gente olhar uma paciente de 18 anos de idade, com corrimento e odor fétido há 7 dias, e principalmente dor em hipogástrio, e febre há dois dias, a gente sabe que existe a possibilidade aí dela ter a doença inflamatória pélvica. E aí que muita gente erra, a pessoa acaba brigando com a questão e erra uma questão de bobeira. Porque a pessoa vê, tem toda a cara de doença inflamatória pélvica, mas ela pensa, ué, mas eu decorei os critérios diagnósticos, Eduardo acabou de falar que são três critérios maiores, mais um menor ou um critério elaborado, e eu estou olhando aqui, se a gente olhar, a gente só tem a dor em hipogastro de critério maior, a gente tem a febre e o corrimento de critérios menores. Então, não existe, a gente não fecha o diagnóstico de DIP. Só que a banca da Unifesp não está querendo o diagnóstico confirmatório da doença inflamatória pélvica. Não é isso que a banca está pedindo. Isso vale para várias outras questões. A pessoa fala, ué, mas não está fechando o critério diagnóstico. Não é isso. A banca quer saber qual é o agente etiológico mais provável. E para a gente saber qual é o agente etiológico mais provável, a gente precisa saber qual é o diagnóstico mais provável. Não é um diagnóstico de certeza. Qual que é o diagnóstico mais provável de uma paciente com corrimento há 7 dias, dor em hipogastro e febre? Com certeza o diagnóstico mais provável, o diagnóstico que a gente vai tentar chegar, a gente vai procurar saber, a gente vai tentar mobilizar esse colo uterino, vai fazer a palpação de anexos, vai pedir um hemograma para saber se a paciente tem leucocitose, vai pedir PCR, VHS, a gente vai fazer o, a propedêutica diagnóstica. Mas não é isso que a banca quer saber. A banca quer saber o mais provável, e o mais provável nesse caso é o diagnóstico de DIP. Então, se a gente souber que, o, nesse caso, o diagnóstico mais provável é o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, qual é o provável agente etiológico? Até existem aí algumas bactérias que podem fazer parte da infecção pela DIP. Por exemplo, o micoplasma hominis é uma bactéria que pode fazer parte dessa infecção polimicrobiana que é a doença inflamatória pélvica. Mas, obviamente, vamos usar o nosso bom senso. O agente etiológico mais provável, sem dúvida nenhuma, é a clamídia trachomatis é a clamídia ou o gonococo. Para nossa sorte, não tem o um gonococo aqui. Inclusive, um detalhe, se tivesse o gonococo, a gente provavelmente marcaria clamídia. Isso é importante, nem todas as referências entram nesse mérito, não existe uma, um consenso em qual é a bactéria número 1 um da DIP, mas se tiver... Se tiver questão de prova de residência, marca a clamídia, que é o que alguns autores vão confirmar. Então, se tivesse essa polêmica, marcaria a clamídia. para nossa sorte, não tem. Então, a gente já sabe que o gabarito é a letra B. Mas, mais importante do que isso, eu queria falar sobre a relação entre a doença inflamatória pélvica e o dispositivo intrauterino. A relação entre a DIP e o DIL. Essa é uma relação polêmica, mas atualmente existe uma recomendação que apesar de não ser exatamente muito clara do Ministério da Saúde, mas a recomendação é que a gente não vai tirar o Dil em pacientes que desenvolvem a doença inflamatória pélvica. A gente sabe que o Dil aumenta o risco de doença inflamatória pélvica, principalmente nos primeir nas primeiras semanas após a inserção, então você insere o dil na sua paciente, nas primeiras semanas após essa inserção, aumenta o risco dela desenvolver a doença inflamatória pélvica. Porém, se ela desenvolver a doença inflamatória pélvica com dil e não importa aí o delta t, há quanto tempo a gente colocou o dispositivo, nesse caso a gente não vai tirar o dil. Essa era uma polêmica antiga, o Ministério da Saúde agora diz que a gente não vai tirar. Mas por que, que eu falei que a recomendação poderia ser mais clara? que apesar de dizer que não é para tirar, o Ministério da Saúde diz se houver a necessidade da retirada, a gente só vai fazer essa retirada após a segunda dose do regime de antibiótico. Então, se houver necessidade de retirada do DIL, a gente só tira após a segunda dose. E aí, o que, que seria essa necessidade? Pensando na prova de residência médica, se aparecer uma questão como essa, paciente com DIL. Começou a ter sintomas de DIP, a gente não tira. Vai indicar antibiótico-terapia e manutenção do DIL como está na letra B. Agora, digamos que essa paciente começa lá o tratamento com antibiótico, seja um antibiótico é, oral, um tratamento ambulatorial, ou um antibiótico venoso, e depois de 48, 72 horas, ela não melhorou ou até piorou o quadro clínico. Nesse caso, aí sim, a banca provavelmente está querendo nos dizer que existe a necessidade de retirar o DIL. E aí, o um único detalhe a gente só vai retirar após a segunda dose de antibiótico. De qualquer forma, isso é muito específico. O mais importante, você saber primeiro que o DIL é um fator de risco para a DIP e aí um fator de risco, principalmente, nos primeiros 20 dias da inserção do dispositivo. E segundo, se o paciente, se a paciente com o dispositivo, com o DIL, ela desenvolve a doença inflamatória pélvica, a gente não vai retirar pelo menos no primeiro momento, a gente vai tratar normalmente a paciente com antibiótico, por isso, gabarito de letra B, correto, a clamídia trachomatis seria o agente etiológico mais provável entre esses cinco, a conduta seria a antibiótico-terapia, inclusive a gente até pode dizer que provavelmente seria uma, o tratamento ambulatorial, pelo menos a gente não tem nenhuma indicação de tratamento hospitalar nesse enunciado, e a conduta em relação ao dispositivo intrauterino seria a manutenção do DIL não tem por que tirar, pelo menos por enquanto. Agora, para finalizar, questão da Unicamp, uma questão maior, principalmente com as opções com textos grandes, isso acaba dificultando o candidato, é muito importante a gente ter essa clareza para a gente não se perder em questões como essa. É claro que agora, fazendo revisão com questões, revisando 4, 5, 10, 15 questões, é muito mais fácil do que na hora da prova. Na hora da prova são 100 questões, no caso da Unicamp são 80, né? são duas provas no mesmo dia, 80 no horário, 80 no outro, então é um, muito mais difícil, é muito mais complicado a gente ter essa clareza, por isso é fundamental que a gente se prepare através de provas antigas. Não é só fazendo questões, a gente precisa também fazer simulados, Provas na íntegra, marcando horário, isso é fundamental, isso é uma coisa que eu falo sempre para os nossos mentorandos e para você que não é nosso mentorando e que está assistindo nosso vídeo, faça isso. Não deixe de fazer simulados em provas na íntegra, senão esse tipo de questão acaba virando um desafio muito maior do que parece. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no enunciado. Mulher, 22 anos, retorna 4 dias após o diagnóstico de doença inflamatória pélvica em unidade básica de saúde. Fez uso de azitromicina 1 grama. Queixa-se de piora da dor no baixo ventre. Relata mal-estar geral e episódio de febre não aferida. Ao exame físico, regular estado geral, frequência respiratória de 14 incursões por minuto, frequência cardíaca de 100, pressão arterial de 110 por 70, temperatura de 37,8. Abdômen: dor à palpação profunda de fossa ilíaca esquerda e descompressão brusca duvidosa. Exame ginecológico, secreção purulenta endocervical, dor à palpação dos anexos e mobilização uterina. A conduta é... Então, antes de olhar essas quatro opções, que são opções longas, como eu falei, o mais importante, nessas quatro opções, existem duas que indicam o tratamento ambulatorial e duas que indicam o tratamento hospitalar. Então, indicam a internação com o tratamento com tratamento endovenoso. Então o primeiro ponto aqui vai ser a gente verificar, a gente checar se essa paciente tem ou não indicação de internação. Então esse é um dos tópicos mais cobrados de doença inflamatória pélvica e na verdade quase todas as questões difíceis sobre DIP elas vão cobrar esse conceito. Você vai precisar saber se a paciente tem que ser tratada no hospital, se ela pode ser tratada ambulatorialmente ou se ela tem que ter um tratamento cirúrgico. Se você souber diferenciar essas três formas de tratamento da DIP, você vai acertar quase todas as questões difíceis sobre a doença inflamatória pélvica. Então nesse caso a gente tem a paciente de 22 anos, primeiro ponto, ela retornou quatro dias após é, o diagnóstico de DIP e ela estava fazendo só a azitromicina. Então primeiro, esse tratamento está completamente é, inadequado, é um tratamento que está errado, equivocado, depois a gente vai falar, quando a gente passar dessa parte de ambulatorial e hospitalar, a gente vai falar sobre os regimes de tratamento da DIP. De qualquer forma, já dá pra gente saber que só a azitromicina não é um tratamento adequado para DIP. De qualquer jeito ela teve uma piora da dor, então houve uma piora da dor é, no baixo ventre, ela está em regular estado geral, esse é um ponto importante, é sempre uma avaliação subjetiva, mas nós precisamos sempre ficar atento a esses detalhes denunciados, porque esse tipo de detalhe é fundamental para acertar a questão, então o paciente não está em bom estado geral, o estado geral dela é regular. E, mas, mas ela está estável hemodinamicamente, tem uma frequência cardíaca ali limítrofe, uma pressão arterial normal, uma frequência respiratória normal também, uma, uma, e uma temperatura um pouco aumentada, 37.8 normalmente quando a paciente tem uma febre muito alta, acima de 39, isso é uma indicação de tratamento hospitalar. Então, esse não é um ponto que o Ministério da Saúde deixa claro, ele diz mais sobre o estado geral da paciente e ele cita a presença de febre, náuseas e vômitos. Febre alta, náuseas e vômitos. Então, a febre alta, normalmente em questões de residência médica, vai ser uma febre acima de 39, principalmente se tiver náuseas e vômitos, essa já é uma indicação de tratamento hospitalar. Nesse caso, a gente tem uma temperatura de 37.8, por enquanto não há indicação. E aí a gente chega nesse ponto aqui, dor à palpação profunda de fossa helica esquerda e descompressão brusca duvidosa. Então, a descompressão brusca duvidosa, esse duvidosa acabou complicando muitos candidatos, mas na verdade a descompressão brusca dolorosa é um sinal de irritação peritonial. E aí muita gente acha que sinal de irritação peritoneal igual a laparotomia, igual a tratamento cirúrgico. Eu não sei se é porque o pessoal acaba confundindo com o trauma abdominal, e aí realmente. Quem assistiu o nosso vídeo sobre trauma abdominal há algumas semanas, a gente falou que pacientes que sofrem um trauma abdominal e que têm sinais de irritação peritoneal, de fato, é uma indicação de laparotomia, é uma indicação cirúrgica. Mas, no caso da doença inflamatória pélvica, a descompressão brusca, dolorosa, não é sinal de tratamento cirúrgico, mas sim uma indicação de tratamento hospitalar. Então, anota isso, anota isso porque isso é muito importante, é um dos conceitos que as bancas mais usam para pegar os candidatos? Elas colocam lá. A descompressão brusca é dolorosa e quase todo mundo marca o tratamento cirúrgico. A gente fala bastante isso na mentoria e mesmo assim algumas pessoas continuam marcando o tratamento cirúrgico. Eu sei que tem muita matéria, muito conteúdo e a gente acaba se confundindo, mas no caso da doença inflamatória pélvica, a descompressão brusca, o sinal de irritação peritonial, é uma indicação de internação e antibiótico-terapia venosa, pelo menos no primeiro momento. É claro que se a paciente não melhorar, não melhorar após 24, 48, 72 horas, a gente, tem a gente tem indicação de tratamento cirúrgico, mas no primeiro momento, a paciente que chegou no seu consultório e você viu que ela tem irritação peritoneal, que ela tem uma descompressão brusca, dolorosa, nesse caso, a gente só vai internar e vai começar o tratamento venoso. E aí, se a gente somar essa descompressão brusca, duvidosa, esse duvidoso acabou prejudicando. Mas somando ao regular estado geral, sem dúvida nenhuma, a banca está implorando para você internar essa paciente. Então, a letra A e a letra C, que falam em tratamento ambulatorial, a gente não vai nem olhar para não confundir. Inclusive, vou pedir aqui para o pessoal da nossa edição tirar essas opções para ficar bem claro que a gente está na dúvida entre a letra B e a letra D, que são as opções que falam de tratamento hospitalar de internação. Então vamos dar uma olhada primeiro na letra D, internação, é, internação prescrever azitromicina 1 grama via oral e metronidazol 500mg intravenoso de 12 em 12 horas por 7 dias, realizar ultrassonografia transvaginal. Então, Vamos lembrar, da, lá da primeira questão, eu falei sobre o tratamento do gonococo e o tratamento da clamídia. Obviamente que na DIP, na doença inflamatória pélvica, as duas principais bactérias que a gente precisa cobrir no nosso esquema terapêutico são exatamente o gonococo e a clamídia. E aí, adicionando, a gente também precisa ter uma boa cobertura contra é, bactérias anaeróbias. Essa letra D fala em azitromicina 1g via oral. Primeiro ponto paciente internado, normalmente, a gente vai usar antibióticos venosos. Nesse caso, a via oral já diminui essa probabilidade. Mas, de qualquer forma, a azitromicina, na teoria, ela teria uma cobertura contra a clamídia. E o metronidazol tem uma ótima cobertura contra bactérias anaeróbias. Então, se a gente for ver, clamídia, anaeróbios, o que é está que faltando? Exatamente o gonococo. Então, a letra D, mesmo se a gente não soubesse, não tivesse memorizado o esquema exato de tratamento da DIP, se a gente souber mais ou menos a cobertura antibiótica, a gente já acerta essa questão. Está faltando um antibiótico aqui para cobertura contra o gonococo. A azitromicina cobre clamídia, não vai cobrir o gonococo, e o metronidazol vai cobrir basicamente anaeróbios e gram-positivos, não vai ter uma boa cobertura contra o gonococo. Então vamos para a letra B, que é a que falta, internação prescrever cefoxitina 2 gramas intravenoso de 6 em 6 horas e doxiciclina 100 mg via oral de 12 12 horas por 14 dias. Realizar ultrassonografia transvaginal. Então, essa opção está correta. A cefoxitina é uma cefalosporina que além de cobrir contra o gonococo, também tem uma boa cobertura contra anaeróbios e a doxiciclina, que é a medicação contra a clamídia que vai ser usada em todos os casos de tratamento da DIP, seja ambulatorial, seja hospitalar. A gente sempre vai usar a doxiciclina exatamente nessa dosagem, 100mg de 12 em 12 horas, por 14 dias. Então, isso é muito importante, anota isso. Agora, um ponto que você pode ver certas divergências, muitas vezes a cefoxitina vai ser substituída pelo ceftraxone e metronidazol. Inclusive, esse é o regime atualmente preferido pelo Ministério da Saúde. Então, normalmente, tanto para DIP ambulatorial quanto para DIP hospitalar, a gente vai usar ceftraxone metronidazol e doxiciclina esses são, essas são as três medicações, esses são os três antibióticos, se você memorizá-los você já vai saber o regime terapêutico para a DIP e a duração total do regime é de 14 dias então esse é o tratamento da doença inflamatória pélvica, a gente pode substituir o ceftraxone e o metronidazol pela cefoxitina, mas normalmente o que o Ministério da Saúde recomenda atualmente é ceftraxone, doxiciclina mais metronidazol é, duração total de 14 dias e isso vale tanto para o ambulatorial quanto para o hospitalar a diferença é que no hospitalar esses antibióticos vão ser venosos exceto a doxiciclina que vai continuar sendo oral, então a cefalosporina vai ser venosa e o metronidazol vai ser venoso pelo menos enquanto o paciente estiver sintomático, depois que, ele, que, que os sintomas desaparecem por pelo menos 24 horas, a gente vai para o regime oral e inclusive a paciente pode receber alta para a continuidade do tratamento ambulatorial então, eu espero que essas quatro questões consigam ajudar você a memorizar, a solidificar conceitos fundamentais da DIP. Primeiro, é claro, você precisa saber o que é a DIP, uma infecção de, tratamento, de, de trato genital superior polimicrobiana cujos dois agentes etiológicos primários são a clamídia e o gonococo. Então, isso você viu lá numa das afirmativas da primeira questão. Segundo ponto, critérios diagnósticos da DIP. Você vai memorizar os critérios elaborados e os critérios maiores e vai ter uma noção, pelo menos, dos critérios menores e vai saber que, para fechar o diagnóstico, ou você tem um critério elaborado ou você tem três critérios maiores mais um critério menor. Então, esse é um ponto importante também. Depois, tratamento da doença inflamatória pélvica, o ponto mais importante aqui que vão estar concentradas todas as questões difíceis sobre a doença inflamatória pélvica. O que você precisa saber? Você precisa diferenciar quando você vai tratar ambulatorialmente, quando você vai tratar é, no hospital, você vai ter um tratamento hospitalar e quando você vai precisar de um tratamento cirúrgico. Quais são as principais pegadinhas nesse ponto? Abscesso tubo-ovariano não é indicação de cirurgia. Sinal de irritação peritoneal não é indicação de cirurgia. Ambos são indicações de tratamento hospitalar. Abscesso de fundo de saco de Douglas, sim. Aí sim, é uma indicação cirúrgica. Inclusive, outra indicação hospitalar importante que a gente não citou é a gestação. Então, sempre que a paciente for gestante, a gente vai tratar no hospital. A gente vai internar essa paciente. E, por fim o esquema terapêutico. Você precisa primeiro ter uma noção sobre a cobertura antibiótica contra o gonococo e contra a clamídia e segundo, você vai memorizar esse esquema terapêutico que é o número 1, um, segundo o Ministério da Saúde. Ceftriaxone mais doxiciclina mais metronidazol vai valer tanto para o ambulatorial quanto para o hospitalar duração total de 14 dias. Se você memorizar esses conceitos, eu tenho certeza que as questões de DIP vão ser uma ótima notícia para você. Você vai comemorar quando aparecer uma questão sobre doença inflamatória pélvica você vai ver que muitos candidatos vão errar principalmente os candidatos que não focam nos CCQs. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima semana.